0: Bienvenido a la Dulce Vida libro que está súper de moda que se llama The Glucose Revolution o La Revolución de la Glucosa de esta chica llamada Jessie Anchos P. Ella es bioquímica y escribió un libro basado en muchísima evidencia científica, da muchas explicaciones muy interesantes y habla sobre la importancia que tiene la glucosa, cómo evitar los disparos de glucosa a lo largo de tu día, eh, llevándolo a, a tu vida normal, a tu vida diaria, hacks que son muy fáciles de llevar, y de implementar en tu día a día para que no tengas esos spikes de azúcar todos los días y que no estés en esa montaña rusa como ella le llama. Y bueno, vamos a dar un review, te voy a contar, te voy a dar mi opinión, hay pros, hay contras también, hay algunas cosas que pues no estoy al 100% a favor, pero bueno, te voy a dar cuál es mi punto de vista Profesional. Eh, tú sabes si me sigues desde hace tiempo, si sigues este podcast, si sigues mis canales de YouTube, sobre todo mi canal Dulce Dagda Nutrition Coach. Y si no, pues ve y sígueme ahí porque también doy muy buena información, pero esa es un poquito más resumida, más rápida porque a la gente le gusta ver videos rápidos. Y aquí me doy el tiempo para poder explayarme un poco más. Pero bueno, me gusta mucho hablar sobre lo importante que es controlar tus niveles de glucosa en sangre para tu metabolismo para tu salud metabólica y que con ello puedas prevenir toda clase de enfermedades que por supuesto se derivan de un metabolismo enfermo. Ya sabes, diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca, dolores, demencia. Realmente muchos problemas, la mayoría de las enfermedades, el 99% de las enfermedades se dan porque tenemos un metabolismo dañado. Las, el exceso de arrugas, el envejecimiento rápido, acelerado, que no deberíamos estar envejeciendo de esa manera tan rápido, ¿no? O sea, no deberíamos estar teniendo los problemas que tenemos a la edad que nos empiezan a suceder tengo clientes que vienen conmigo con prediabetes y todavía ni siquiera cumplen 30 años, así está la cosa, entonces por eso es tan importante y yo durante muchísimos años les he estado hablando de esto de hecho traje un monitor continuo de glucosa en mi brazo y les estuve enseñando, vean, o sea la, la vena te dispara la glucosa y bueno, la gente se me vino encima les decía, el camote te dispara la glucosa cosa tengan cuidado, la manera en cómo lo consumen no lo consuman solo, en fin, muchos hacks que pues ya ya se han dicho durante muchos años, pero la ventaja es que esta chica lo puso todo en un solo lugar eh, y yo me topé con su cuenta la cuenta de Instagram hace ya algunos meses de esta chica Jessie Anshuspe pero se llama The Glucose Goddess así es como la encuentras en Instagram ha duplicado estaba primero como, como en 500 mil followers y ha duplicado digamos en unos dos meses desde que sacó el libro y ahorita ya tiene más de un millón de seguidores y me gustó mucho eh, porque su cuenta, sí, entran miles de comparativas de cómo reacciona la glucosa dependiendo cómo la gente come, cómo come la hora, la actividad física y van haciendo comparativas, no por ejemplo pone un jugo de naranja con el estómago vacío o un jugo de naranja después de haber comido un par de huevos y luego hacer un hike o no sé, una dona, una dona te comes una dona y cómo es con el estómago vacío, así solita o una dona y incluyendo un yogur griego y hay una diferencia abismal, por supuesto que ambos te van a dar un spike de glucosa pero uno mucho menos que el otro y hace esas comparaciones con gráficas muy interesantes y además muy bonitas y todas esas gráficas son derivadas de un monitor continuo de glucosa como el que yo les he estado contando ya con anterioridad y que se los he mostrado en Instagram, también hice mis propios experimentos en, en Instagram para que vayas a verlos eh, y muestra cómo va reaccionando la glucosa en sangre. Y es impresionante, en serio, todo lo que puedes llegar a aprender con tan solo 15 días de utilizarlo, que es el tiempo de vida que tiene un monitor continuo de glucosa. Por supuesto que tú lo puedes hacer sin comprarte un monitor y lo puedes hacer simplemente con un glucómetro, que lo venden en la farmacia y es facilísimo. Lo único malo es que te tienes que estar pinchando el dedo todo el día. Bueno, yo te recomiendo hacerlo una hora después de cada comida para ver cómo reacciona tu glucosa, porque es más o menos el tiempo que tarda entre 40 minutos y una hora lo que tarda en darte el spike más alto. Pero bueno, hablando de ella, me pareció muy interesante cómo ella pone las gráficas, lo muestra de forma muy sencilla, muy fácil de comprender. Y a partir de esta cuenta de Instagram de Glucose Codes, la gente se interesó muchísimo en el tema de la glucosa, poniéndose también ellos mismos, le mandaban sus gráficas, y ella se puso a desmentir mitos sobre algunos alimentos que aparentemente... Les digo, los consideramos muy saludables y que sí, o sea, pueden llegar a ser buenos, pueden contener grandes nutrientes, pero dependiendo también de la persona, disparan la glucosa, algunos, al cielo. Y, por ejemplo, hablemos de la avena, el camote, la papa, el, el pan integral, todos estos, ¿no? Que, que sí, o sea, los podemos consumir, no, no pasa nada si sabemos consumirlos, pero no pensando en que, por ejemplo, una persona que tiene diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina, se le mande avena o se le mande papaya. ¿Por qué? Porque se le va a disparar más la glucosa y lo que queremos es bajar esos niveles de glucosa. Y, y así, ¿no? O sea, lo dijo como de varios, de varios alimentos y lo, lo ha ido comparando, y sobre todo, por ejemplo, de los productos procesados, que esos ya sabemos que nos van a dar un pico de glucosa y no nos van a hacer nada bien, nos van a inflamar, o los carbohidratos simples y solidos, Además, por ejemplo, la diferencia de consumir un plato de papaya a un plato de papaya con queso ricota y nueces, va a haber una gran diferencia entre una y otra. Y al igual que el azúcar, por ejemplo, desmiente este mito fácilmente, tú lo puedes ver ahí, tú lo puedes hacer en ti mismo, pero dice que el azúcar... Azúcar de coco, como quieras llamarle. Miel, miel de agave, miel de maple, miel de abeja, las melazas, todas las azúcares. Todo eso es azúcar, azúcar. Por más que le querramos encontrar la parte angelical, en realidad se consumen por placer. Queremos buscar todas las propiedades en la miel. No, es que la miel es buenísima para cuando te enfermas de la gripe. pues Puede que tenga, pero eh, contrarresta la cantidad de azúcar, de fructosa, que, que contiene y ya se sabe y ella lo explica muy bien en su libro y eso me encanta por cómo lo explica que yo aquí estoy dándote un spoiler de todo pero en realidad es que eso es, es ciencia que está allá afuera y que la puedes encontrar en cualquier lado, te digo nada más que la tienes resumida en su libro pero es un hecho que la fructosa, esto ya hay muchos estudios que lo respaldan que la fructosa no se puede guardar como glucógeno en tu hígado ni en tus músculos. ¿Qué es el glucógeno y qué es en tus músculos y en tu hígado? Bueno, el glucógeno es toda esa glucosa que está guardadita ahí para cuando tú la necesites. Pero tanto el hígado como los músculos no pueden utilizar la fructosa como glucógeno, no la pueden utilizar como una reserva. Entonces lo que hace es guardarla en forma de grasa. Y por eso... A lo largo del tiempo, cuando estamos consumiendo constantemente fructosa derivada de donde tú quieras, pero exceso de fructosa, sobre todo obviamente el jarabe de alta fructosa, el agave, esos son los que están concentradísimos en fructosa, que no van a elevar tu glucosa, pero van a elevar tu fructosa. Tenemos glucosa y fructosa, tenemos las dos, son dos moléculas y son azúcar, pero una es fructosa y otra se llama glucosa. En fin, y la fructosa no se puede guardar como glucógeno, y a la larga te pueden causar un hígado graso. Entonces espere, espero que puedan entender esa parte. Y si no lean el libro ahí lo explica mucho mejor que yo. Y también en la cuenta también vienen todos sus hacks o trucos que en realidad ya varios años la comunidad de nutrición funcional, medicina funcional, holística, todos los que estamos en este rollo, ha venido diciendo una y otra vez para evitar los disparos de glucosa y no hay nada nuevo realmente en eso. Todo, todo es algo que ya está dicho. Por ejemplo, comenzar tus alimentos con una ensalada. Siempre comienza con verduras porque la fibra va a crear una barrera de entrada para que no se te dispare tan rápido. Hace como un, un moco haz un moco protector en tu estómago y eso es una barrera física para que no entre y no se absorba tan rápido el carbohidrato. Seguido se consumen, se deberían de consumir las proteínas y las grasas. Entonces pues ya viene tu pollo, tu pescado con aceite de olivo. De hecho tú le puedes poner grasa a tu ensalada y eso también te va a ayudar. Aceitito de olivo, aceite de aguacate, mantequilla, en fin. Y hasta el final consumir los carbohidratos. Los carbohidratos siempre dejarlos al, al final. Entonces, por ejemplo, si te quieres comer un poquito de arroz, cómete primero tu ensalada, luego tu pollo, lo que cocines, si quieres acompañarlo con más ensalada o la ensalada y el pollo, y ya hasta el final te comes tu arroz o te comes tu quinoa o tu tortilla ahora no pasa mucho y no hay una gran diferencia si te comes un taco por ejemplo de bistec ¿no? a que te comes el bistec primero y luego <risa> la tortilla o sea eso, eso no sucede es muy raro que alguien lo vaya a hacer siempre se va a comer el taco completo y está bien y ese es otro de los hacks que dice que los carbohidratos no deben de ir solos o sea no te vas a comer la tortilla solita yo me acuerdo cuando yo era niña que iba a la tortillería me daban una tortilla recién hecha con sal obviamente eso te da un disparo de glucosa mucho más alto a que si te comes un taquito de pollo con crema, con queso, con mucha lechuga y a lo mejor unos nopales, va a ser muy diferente. Uh, también habla Jessie sobre el vinagre de sidra de manzana. y hay muchos estudios también que respaldan esto, que cuando tú consumes un poquito de vinagre de manzana, lo que hace es inhibir una enzima que tenemos en nuestra saliva que se llama amilasa. Y esta alfa -amina amilasa es la que va a empezar a romper el carbohidrato desde tu boca, desde cuando empiezas a deglutir, cuando empiezas a masticar y ya luego se forma el bolo y va pasando hacia el tracto gastrointestinal. Bueno, el tracto gastrointestinal empieza desde la boca, pero empieza a pasar hacia el esófago, el estómago y en el estómago vienen otras enzimas, entre ellas también viene más amilasa. Pero cuando tú inhibes un poquito la amilasa, le cuesta más trabajo al, al estómago, al cuerpo también asimilar ese carbohidrato o romperlo. Entonces se va a tardar más tiempo en romperlo en tu estómago porque no se va a asimilar tan rápido en tu boca. Ese es otro truco que más habla también y esto yo se lo mando a todos mis clientes les digo, tienes que caminar forzosamente 10, 15 minutos, se puede 20 después de cada comida, porque cuando tú empiezas a caminar, lo primero que hace tu cuerpo es empezar a utilizar la glucosa como fuente de energía, porque es la primer fuente que el cuerpo le gusta, que es fácil de acceso y utiliza la glucosa, entonces siempre después de, de comer, salte a caminar ¿qué más habla? bueno básicamente, estos son los hacks en forma resumida, no creo, no no, no tenía ningún otro. Ya te di todo el resumen del libro, básicamente. Probablemente tendrá por ahí algún otro que del, te digo, los carbohidratos, de nunca consumirlos encueraditos, solitos, siempre acompañarlos con grasa, con proteína, con verduras. Y todo esto lo encuentras de forma gratuita en su cuenta de Instagram. Y me encanta, te digo, las comparativas, las gráficas que pone. Aunque en realidad no son estudios de poblaciones enormes, son casos de mucha gente, son casos únicos de la gente que están utilizando los monitores continuos de glucosa y que le envían sus gráficas y ella las ha estado publicando en su Instagram. Realmente no se necesita grandes investigaciones y estudios y estudios y metadatos porque es tan fácil como cada quien hacerse su propio estudio en casa con un monitor ya sea continuo de glucosa, que son un poquito más caros, o bueno, bastante más caros, te lo digo. O un glucómetro sencillo que puedes comprar en la farmacia y que te sale bastante barato. Y ya después nada más vas renovando, vas comprando las tiritas reactivas y las lancetas. Y no lo tienes que hacer todos los días, toda tu vida. Con que lo hagas 15 días para que tú vayas sabiendo qué es lo que a ti se te va disparando más. En mi caso, te lo digo, es el camote y la avena. Pero... Aquí vienen otras cosas. O sea, me encantó. Ahora eso te digo, vas a encontrar todo eso en su Instagram. Yo lo leí, mi opinión en general. Todos estos hacks, no hay ninguno nuevo, todos están en su cuenta. Claro que el libro lo tienes ahí resumido para ti en forma de lista y explicado uno por uno. Y hay una explicación muy fácil y simple de entender para cualquier persona que quiera aprender cómo funciona su metabolismo o el metabolismo de los azúcares, ya que es verdaderamente un tema, yo te lo digo, muy complejo de miles de procesos que suceden en el organismo. Es cero simple, te lo juro que es cero simple, porque ahora que me estoy certificando para el NIMP, estoy regresando, estoy retomando todos los apuntes del ciclo de Krebs, de la célula, de cómo el metabolismo de los azúcares, el metabolismo de las grasas y todas las rutas metabólicas. Estoy abrumada, estoy... O sea, son demasiadas cosas, muchas reacciones químicas que uno se tiene que aprender. Ella es bioquímica. Y aún así lo logra hacer de una forma, lo, lo simplifica, lo hace súper accesible a todos, explica la ciencia detrás de cómo funciona lo, la glucosa en tu cuerpo y también está la inclusión de gráficos muy frecuentemente que respaldan todas estas afirmaciones científicas. Pero la escritura todavía se siente muy amigable y accesible, está muy humanizada con anécdotas personales, le mete humor, muy fácil. Ahora sí, a ver, ¿qué puntos vi que no me cuadran mucho? Porque tampoco todo es miel sobre hojuelas. <risa> Yo no sé dónde viene esta frase de miel sobre hojuelas, pero ya la utilicé. Habla sobre comenzar con la fibra incluye, por ejemplo, lo de los garbanzos, los frijoles o el humus, que también pues es garbanzo, las lentejas, las leguminosas, dice que no disparan la glucosa ya que contienen grandes cantidades de fibra, ok. Sin embargo, en mi experiencia personal y en muchos de mis clientes, muchos, muchos de los clientes, sí hay un disparo significativo, si no se toma en cuenta la cantidad de leguminosas que se consumen, ya que a pesar de que contiene una gran cantidad de fibra sin duda, también contiene. Tiene mucho almidón y, sin duda, en la mayoría puede darte un disparo, sobre todo si hay resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Así que hay que tomar esa partecita que ella dice que tu ensalada por ejemplo la puedes acompañar también con frijoles o con garbanzos o lentejas habrá algunas personas que sí les dispara la leguminosa porque tiene mucha glucosa o sea tiene mucho almidón hay trucos también está el almidón resistente dentro de, de la misma leguminosa o incluso el camote por ejemplo que tú lo puedes dejar una noche antes enfriado y cuando te lo comes frío, no te da un disparo tan alto. Te lo va a dar, pero no tan alto. Entonces, quiero que lo tomes en cuenta nada más ahí. Por si tú tienes resistencia a la insulina, que lo tomes con más cuidado ese punto que ella da. Luego, otra cosa que vi es, por ejemplo, que si quieres un postre, ella te sugiere. Por ejemplo, se te antoja un helado y se te antoja un postre. Y no quieres que se te dispare la glucosa tanto. Que siempre lo consumas al final. Eso, pues. Tiene todo el sentido ¿no? que te comas el postre al final de tu alimento. Pero hay algo que falta ahí y es que aunque es importante tomar en cuenta que siempre el postre va al final, de cualquier manera debes cuidar la cantidad de comida que le estés dando previa a tu cuerpo. A veces creemos que la proteína no eleva la glucosa. Al menos ella afirma esto en su libro y lo dice así tal cual, que la proteína no te va a dar un disparo de glucosa, pero los estudios indican y come un exceso de pollo, te lo pongo ahí, eh, que un exceso de proteína puede sin duda elevar la glucosa a través del proceso que se llama gluconeogénesis, que es convertir la proteína en glucosa cuando no hay glucosa, pero también cuando hay un exceso de esta. Es decir, si tú estás comiendo más proteína de la que tu cuerpo necesita, esta la va a convertir en glucosa para poderla utilizar como grasa, para poderla reservar como grasa después y o primero la va a poner en glucógeno y después si hay un exceso todavía más la va a meter como como grasa la va a guardar como grasa entonces se te puede disparar definitivamente puede haber un disparo y si encima le das el, el helado es que sí sí claro por supuesto que hay una diferencia entre te comas el helado con el estómago vacío a que después de un steak o, o no sé, un steak y una ensalada y aguacate. Sí, pero cuida la cantidad. Hazlo, pero cuida la cantidad tanto del steak o de lo que te estés comiendo y también, por supuesto, cuida la cantidad de, del helado que te vayas a meter después de... ¿Tu comida principal? Bueno. Y otra cosa que vi es que ella recomienda que la glucosa no se eleve más de 30 puntos sobre la base. Es decir, si estás en 100, pues que no alcance más de 130. Pero falta un poquito de hincapié en que justo a partir de 140 es la zona de peligro. Donde debemos de tener cuidado todos. Donde ya empieza a haber clicación de las proteínas. Entonces, tal vez no, esté, no estés teniendo un disparo de más de 30 puntos sobre la base... Pero si tu base es de 150, porque ya se te había disparado y se quedó ahí, puede que tengas resistencia a la insulina. Y de cualquier forma, aunque tengas un disparo de 20, pero tenías de base 150, pues imagínate, estás llegando a 170. Y según varios estudios de Levels, eh, es, yo me baso mucho en Levels, pronto me van a mandar un monitor continuo de glucosa de ellos y ya te contaré qué tal, cuál es, cuál es mi experiencia con ellos. Pero están metiendo muchísimo dinero en investigación. Y están haciendo estudios y estudios. Y el último estudio que sacaron en gente sana... Dicen que tu glucosa en ayunas no debería de pasar de 86 durante el día antes de comer abajo de 100 y pospandrial, o sea, después de comer una hora, abajo de 130, que tu pico más alto del día no sea de 130. y De hecho, lo ideal debería de ser que a lo largo del día ronde entre 70 y 120. Ni yo misma tengo 120 a veces, o sea, si sí, hay días que se me dispara 140, sin duda, 130 y cacho, pero trato de... Hey, todos los tips de Jesse me han servido de salirme a caminar, de tomarme el vinagre de sidra de manzana, pero hay veces que me paso, ¿no? me paso del carbohidrato o me pasé de la proteína y encima metí carbohidrato y entonces sí veo esos disparos, por supuesto, pero es un promedio que en el día a día digamos tengas entre 70 130 y algún día tendrás algunos disparos está bien no te va a pasar nada y bueno nada más son solo algunos puntos que se deben de aclarar ya que a veces la gente los toma tal cual y los aplica literal y recuerda que cada cuerpo es distinto y la misma forma de comer no va a reaccionar de la misma manera para todos depende mucho de la actividad física de tu edad de tu situación metabólica en la que te encuentres en este momento el estrés tu masa muscular muscular influye muchísimo y muchos otros factores, tu, tu sexo también, yo veo entre mi esposo y yo, no hay mucha diferencia de edad y nos hacemos la, la prueba de glucosa y él no se le sube, no se le dispara, ¿por qué? porque tiene otra de genética para empezar porque tiene él eh, porque él es hombre porque a lo mejor yo tengo mucha masa muscular sin duda alguna pero eh, él tiene a lo mejor otras fibras musculares que están haciendo que esté absorbiendo toda esa glucosa o probablemente también esté dando mucho más insulinazos que yo no lo sabemos entonces más vale tomar en cuenta por favor en general mira yo te diría que es de las mejores guías que puedes encontrar. Sencillísima. Muy, muy fácil de entender para la educación en nutrición y sobre todo la educación en metabolismo para cualquiera que desea aprender más y que no quiera complicarse la vida. Léelo. Se lee rápido, se lee fácil, está muy entretenido y pone ejemplos concretos y cercanos a cualquier persona. Te lo recomiendo. <risa> en términos generales, mi conclusión es sí vale la pena, solamente toma en cuenta esos pequeños Pequeños puntos que, que te estoy dando. Recuerda que cada quien tiene que hacerse de su propio criterio, leer más información y que no sea tu única y exclusiva fuente. Que también sea este podcast, que sean otros podcasts, que dudes de mí, que dudes de ella, que dudes de todo el mundo. Porque al final lo más importante es tu opinión sobre cualquier cosa que vaya a impactar en ti mismo o en ti misma. Bueno, espero que te haya gustado. Por favor, si te gustó este podcast, compártelo es la mejor forma de apoyarme para poder seguir creando más contenido, también recuerda que tengo dos canales de YouTube búscame como Dulce Dagda Nutrition Coach y Dulce Piel y Nutrición y también sígueme a través de Instagram, que pases un excelente día y nos escuchamos la próxima semanita, bye